0: Schön, dass du wieder eingeschalten hast hier zu einer neuen Tanzfunk-Folge und wenn du zum ersten Mal dabei bist, herzlich willkommen. Ich möchte mich heute an dieser Stelle für alle, die mir treu zuhören, ganz, ganz herzlich bedanken. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du immer wieder reinhörst oder vielleicht auch jede Folge hörst. Danke, dass es dich gibt und ich freue mich über jeden Kontakt, den ich zu einzelnen Hörerinnen und Hörern haben darf. Ich danke nochmal ganz sehr dem Viktor, der mir direkt nach der Veröffentlichung der Folge am Dienstag geschrieben hat, Heidemarie, irgendwas ist schiefgegangen mit der Trugschlussfolge. Da Minute 2 und 37 oder so, da hört sich das irgendwie ein bisschen komisch an. Und ich bin sofort an den Laptop gerannt und habe die Folge nochmal angehört und dachte so, was ist denn da los ge äh, gewesen? Keine Ahnung, da hat das Programm nicht ordentlich gearbeitet. Das war auch mit dieser Folge wirklich verhext, <lacht> dass ich die da nicht so richtig äh, abgespeichert bekommen habe. In jedem Falle danke, 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 danke allen, die zuhören. Es ist... Wirklich nach zweieinhalb Jahren oder fast zweieinhalb Jahren, und dreieinhalb Jahren, jetzt bin ich schon wieder, jetzt habe ich mich selber schon abgekürzt mit der Zeit, ja nach so einer langen Zeit wirklich irre, wie sich der Podcast entwickelt, entwickelt hat und auch der Übergang vom Einfach-Tanzen-Podcast zum Tanzfunk ist spannend gewesen und ich bin nach wie vor dankbar, dass ich das gemacht habe. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man so viele Jahre einen Podcast hat, um dann eine Neuausrichtung zu wagen. Und ich merke an den Resonanzen oder an der Resonanz zu dir, zu anderen, dass es genau der richtige Schritt war. Jetzt, wie versprochen, kommt die Folge zu meiner oder mit meiner Kollegin Pamela Hering. Und sie ist eine unfassbar tolle Tanzpädagogin, im Gespräch merkst du gleich, dass das alles sehr, sehr viel erfahrungsbasiert ist und sie selber leitet inzwischen seit über 20 Jahren die Tanzwerkstatt in Kassel und ihre Interessen sind vielseitig. Sie liebt einerseits den Tanz in fast allen Facetten, sagt sie, und sie hat Lust, ihn immer wieder neu zu entdecken und sich mit ihm und durch ihn weiterzuentwickeln. Und sie ist jemand, der sagt, Fortbildung ist für mich existenziell wichtig, damit meine tanzpädagogische Entwicklung kontinuierlich sein kann. Sie selber sagt... Neben dem Reinunterrichten hatte ich schon immer große Lust auf künstlerische Arbeit. Ich selber habe produziert und getanzt und viele Projekte für unsere Schüler und Gastteilnehmer realisiert und durch intensives gemeinsames Schaffen, Tanz als Kunstform erfahrbar, zu machen, gemacht, ist für mich ein ebenso wichtiger Aspekt wie eine gute Tanztechnik zu vermitteln. Mein Beruf ist für mich eine große Freude, weil er mich mit den unterschiedlichsten Menschen verbindet, mich wachsen lässt und mit immer wieder neuen Herausforderungen lockt. Ich wünsche dir jetzt sehr viel Freude mit dem Thema vom Tänzer, von der Tänzerin zum Tanzpädagogen, zur Tanzpädagogin, denn sie bietet ein unfassbar geniales Programm an von einem Jahr, das TAPS Tanzpädagogisch Seminar der Tanzwerkstatt Kassel, in dem sie dich von dem Tänzer, Tänzerin, zum zur Tanzpädagogin begeleitet. Sehr intensiv, sehr fundiert. Und darüber erzählt Pamela jetzt in diesem Interview. Also, let's go! Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein Dance Teachers Power Upgrade. Hier unterstütze ich dich in deinem genialen Lehren und deinem erfolgreichen Dance-Business. Tanzunterrichten ist deine Leidenschaft? Dann zieh dir jetzt dein Upgrade für Premium-Tanzangebote und empathisches Dance-Selling. Let's get started! Und ich begrüße heute hier im Tanzen zu einer neuen Folge deiner Frequenz für geniales Tanzlehren die Pamela Hering. Herzlich Willkommen, dass du hier bist! Juhu! Danke, lieber Helmarie, für die Einladung. Ich freue mich so sehr. Wir haben schon vor, ich glaube, ein, zwei Jahren Kontakt aufgenommen miteinander. Damals hast du deine Ausbildung, um die es heute gehen wird, entwickelt. Corona hat es ein bisschen verzögert, aber du hast sie endlich auf den Weg gebracht. Deswegen teasern wir schon mal die Folge an. Es geht um deine Ausbildung. Wie hast du sie genannt? Ähm, Tabs.
1: TAPS? Ähm das ist eine Abkürzung für das Tanzpädagogische Seminar der Tanzwerkstatt Kassel. Tanzwerkstatt Kassel ist meine Ballettschule in Kassel.
0: Sehr gut. Und es geht darum, schon professionelle Tänzer darin weiterzubilden, dass sie auch tanzpädagogisch arbeiten können. Richtig, genau darum geht es. Das also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das ist die Folge, das Thema heute. Wenn du also Tänzerin und Tänzer bist, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, beziehungsweise wenn du eine ja ambitionierte, sehr, sehr sehr, sehr ambitionierte Tänzerin oder Tänzer bist oder vielleicht Musical-Darsteller, vielleicht würde sie es sich auch für die eignen, Pamela, du äh, nickst schon, dann ist es auf jeden Fall auch für dich die richtige Folge. Und ich starte so gerne rein mit der Frage, meinen Gast dir vorzustellen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Pamela, wie bist du ins Tanzen gekommen?
1: Ja, Heidemarie, ich glaube, äh, so wie so viele Kinder mit vier Jahren äh, ging die kleine Pamela zum Kinderballett oder zum Präballett, ne? wie es dann für die Kleinen oft heißt. Ja, die übliche Kinderballettschulkarriere. Äh, ich glaube, ich war vier. Und ich hatte eine super tolle Lehrerin, die, ähm, ja, die habe ich geliebt. Und das war ähm, von Anfang an eine sehr, sehr schöne Zeit. Und gleichzeitig haben meine Eltern aber noch ähm, Turnier getanzt, Standard. Und meine allererste Erinnerung ans Tanzen ist, dass ich äh, von oben äh, ein Turnier äh, durch ein, ein Gitter betrachtet habe, durch so einen, ja, so, so einen, soll man sagen, so ein Handlauf mit so Streben, wo meine Eltern unten dann da getanzt haben und ich den Kopf durchgesteckt habe, um besser zu sehen zu können, und dann habe ich nicht mehr rausgekriegt. Und dann schrie ich von oben als Vierjährige äh, Hilfe, Hilfe! Das Turnier wurde unterbrochen. Also kamen hoch und haben meinen Kopf da irgendwie wieder rausgezogen. Also das insofern kenne ich auch deine Welt, Du bist ja auch vom Turniertanz sozusagen, vom, vom Gesellschaftstanz. Ja. Das war so auch meine seine allererste Erinnerung, so diese, diese Tanzwelt
0: zu entdecken. Ja. Das heißt, du bist mit tanzenden, professionell tanzenden Eltern aufgewachsen. Naja,
1: also professionell jetzt nicht. Die haben das als Hobby betrieben. Mhm. Ähm, nein, professionell würde ich das nicht beschreiben, aber Tanzen spielte eben in unserer Familie immer eine Rolle. Mhm. Also ich finde, wer Turniertanz, der
0: betreibt das schon sehr, sehr ambitioniert. <lacht> Geht ja nicht darum, dass sie jetzt in der S-Klasse gelandet sind und hier immer die ersten drei Preise. Ja. So viele professionelle Tanzende auch, ne, wenn sie in anderen Klassen tanzen. Ja. Ja, gesehen, glaube ich, wird jeder Zuhörer jetzt, der dir zugehört hat, gesagt, nein, das kannst du doch nicht sagen. Natürlich waren die professionell.
1: Naja, professionell ist für mich immer dann, also man kann ja professionell entweder ähm, vom Wort ableiten und sagen, man verdient sein Geld damit. Mhm. Äh, dann hat das erstmal gar nicht viel mit der Qualität dessen zu tun, was man tut. Eben. Oder, das ähm, Professionell hat was mit einem Anspruch an Qualität zu tun und den findet man natürlich selbstverständlich auch unter ganz vielen, die damit nicht ihr Geld ähm, hauptberuflich verdienen.
0: Ja, zumal Turniertänzer auch wirklich das kaum schaffen, hauptberuflich ja. zu machen. Ja. Wir haben ja fast alle Nebenjob. So. Genau. Aber du hast dich mit Balletttänzen dann wie lange beschäftigt, wenn du sagst, du hattest lange eine Tanzlehre? Also
1: ich habe mit vier angefangen und hatte dann, glaube ich, ein Jahr, wie so viele Mädchen kennen, mit zwölf. Ähm, da hat auch meine Ballettschule damals geschlossen. Ich musste mich neu umsehen. So eine Phase, wo ich meinte, ich müsste reiten. Also ne, <lacht> wenn die Mädchen jetzt so zwölf sind, wollen sie irgendwie fast alle reiten. Da meinte ich, ich müsste das auch tun. Das hatte aber relativ schnell ein Ende und mit 13 war das schon wieder vorbei und seitdem habe ich nie aufgehört und es hat mich immer, immer begleitet. Das ist ja auch eine sehr typische, ja, ein typischer Weg. Das muss nicht sein, aber bei mir war es eben so.
0: Und an welcher Stelle hast du dann für dich beschlossen, wenn du ab da wieder durchgängig getanzt hast, dass das auch ein Berufsweg für dich ist? Ja, das war
1: ganz lange ein Traum, ähm, mit einem großen Fragezeichen und mit einer Unsicherheit dahinter, ähm, ob ich denn gut genug wäre. Mhm. Und auch mit dieser Idee, ähm, dass das ja doch diese brotlose Kunst ist, vor der man ja immer gewarnt wird. Ähm, sagen ja viele, tanzen ist schön als Hobby, aber als Beruf. Ist es schon auch ein Problem oder kann zum Problem werden. Und wir wissen ja auch alle, dass ähm, ja die Abhängigkeit vom eigenen Körper, dass der funktioniert und gesund bleibt, ist ja auch nicht ohne. Das muss man ja auch immer mal im Hinterkopf behalten. Ne? Und ähm, ja, das war auch ein Grund, weshalb ich dann nach dem Abitur, obwohl ich schon damals mal zu einer Freundin sagte: Du, ich glaube, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wo ich jeden Tag verbringen kann, ist ein Tanzsaal. Das war auch die ganze Zeit schon in meinem Kopf. Ähm, ich trotzdem mich erstmal zum Lehramtsstudium entschlossen habe aus Vernunft. Ich, <lacht> ich habe mir <lacht> eingeredet, dass das doch auch eine sehr gute Idee ist, <lacht> eine, eine normale Lehrerin zu werden, ähm, die, die sehr gut tanzen kann. <lacht> und, ähm, könnte doch auch funktionieren. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert bei mir. Also es war sehr schnell klar im Studium, ähm, auch wenn ich da noch lange gebraucht habe, dann die Konsequenzen wirklich daraus zu ziehen, ähm, dass mich das nicht glücklich macht. Mhm. Und ähm, mir hat einfach, also ich habe Sport- und Deutschlehramt studiert, auf Gymnasialeslehramt, auch mit Schwerpunkt Tanz im Sportstudium, alles schön und gut, aber... Ähm, Nein, das, das war es nicht. Also, natürlich hat das ähm, mir Spaß gemacht, Sport zu studieren, weil das ja erstmal mit Bewegung viel mit Tanz auch zu tun hatte. Aber da fehlt eben einfach dieses Kreative, das Gestaltende, das Künstlerische. Und ähm, das hat mir alles überhaupt nicht gereicht. Und ähm, ja, da war irgendwie ähm, ähm, das Glücklichsein in dieser Zeit, dieses Innere diese innere Zufriedenheit und diese, ja, diese Freude an dem, was man tut, nicht komplett da. Und das äh, war irgendwann so deutlich bei mir, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich tatsächlich schon acht Semester studiert und könnte jetzt in zwei oder drei Semestern eigentlich das Ganze ja. zu Ende bringen. Und ähm, trotzdem habe ich es abgebrochen. Ja. Und mein Vater ist damals im Dreieck gesprungen vor Sorge und meine Mutter war sehr, sehr lässig und cool und hat gesagt, ja, ja, Kind, mach mal, ist bestimmt schon richtig, was du machst.
0: Und ähm, ich habe es auch nie bereut. Cool. Siehst du, das habe ich mich damals nicht getraut. Ich habe genau wie du Lärm studiert. Ich habe das noch das Erste durchgezogen und habe dann aber den, diesen Schmerz, den du damals hattest zu einem Studium, der hat sich dann einfach mit ins Referendariat übertragen. Und spätestens da merkt man, glaube ich, als Tanzverliebter, Lehrender, dass das überhaupt nicht die Welt ist, in die man rein will auch. Also ich habe das dann auch wirklich abgebrochen und gesagt, nee, ich stelle mich diesem System auch gar nicht zur Verfügung. Ja, Also ich entziehe mich dem, weil so, wie dort mit Menschen umgegangen wird, mit jungen Menschen, so will ich gar nicht arbeiten. Ich kann das komplett so gut verstehen. Das heißt, du hast dann gesagt, diesen Weg nicht, sondern?
1: Ja, dann eigentlich den Weg in die Tanzpädagogik, ähm, weil... Ähm wie alt war ich denn da, ähm, wenn man acht Semester schon studiert hat, ist man so 23. Mhm. Ähm, das ist ähm, für eine ganz typische Tanzausbildung ähm, schon so ein Oma-Alter. Also, da, da wird man an keiner Hochschule für Tanz, für Bühnentanz im Endeffekt mehr genommen. Also, muss man da eben auch mal schauen, ähm, wie kann ich noch meinen Weg gehen? Und. Ähm, der Weg, Tanzpädagogik zu studieren oder an einer Ausbildungsschule für Tanzpädagogik zu gehen, der war noch offen. Mhm. Und ähm, es ist auch nicht so, dass ich mich grundsätzlich gegen das Unterrichten hätte entscheiden wollen. Es ist nur wichtig, dass man, ähm, finde ich, hundertprozentig hinter dem steht, was man da tun möchte. Also man muss... Ähm, man sollte für sich und auch für die Leute, die mit einem zu tun haben im Beruf, immer dafür sorgen, dass man mit vollem Herzen dabei ist. Und das haben auch die Schüler an, an Gymnasien und an Realschulen, an Grundschulen verdient, dass ihre Lehrer so dermaßen das sein wollen und genau dort sein wollen. Und wenn ich das nicht erfüllen kann, weil mein Herz immer irgendwo doch im Tanzsaal irgendwo steckt... Dann werde ich denen auch nicht gerecht. Ne? Und ähm, deswegen bin ich aber trotzdem auch gerne äh, im Lehren schon immer gewesen. Ich komme auch aus einer Lehrerfamilie. Ähm, das war mir immer sehr nah, dieses Thema äh, Pädagoge sein. Und ähm, aber ich finde es schon auch wichtig äh, zu sagen, dass ich natürlich erstmal in der Zeit auch vorwiegend eher an mich und mein eigenes tänzerisches Können gedacht habe. Und das ist, glaube ich, auch der Weg, äh, den man gehen muss oder den man sich gönnen muss. Also bevor ich denn unterrichten möchte, ähm, muss ich mich erstmal sozusagen selber beschenken mit, mit Tanz und mich erstmal fördern und erstmal meinen Weg gehen, wie ich tanze, wie ich als Tänzerin bin. Und der hört natürlich nicht in dem Moment auf, wo ich unterrichte. Das geht ja immer weiter. Aber ich kann erst anfangen, über das Tanzunterrichten nachzudenken. Ähm, wenn, wenn ich den guten Teil des Weges ähm, meines eigenen Tanzens gegangen bin.
0: Absolut. Man sagt ja auch, ähm, dass man den Schüler nur so weit bringen kann, wie man selber schon gekommen ist. Das glaube ich nicht.
1: Mhm. Also ich glaube, ein guter Lehrer ähm, schafft genau das, dass er seine Schüler zu besseren Tänzern
0: macht, als er selbst ist. Mhm. Also, das wäre perfekt. Und so Aber nicht mehr, indem er vortanzt, sondern indem er einfach dann nur noch schleift, oder wie meinst du das? Ja, schleifen ist so ein Wort, das nehme ich nicht. an. Ich habe noch kein besseres, ähm, <lacht> Hätte ich
1: nicht Striezen sagen oder so. Nein, also ich, ich glaube eben einfach, natürlich bist du als Lehrer ein Vorbild und natürlich brauchst du eine gewisse, ähm, wie es im Sportstudium genannt werden würde, eine Demonstrationsfähigkeit. Ja? Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man selber tanzen kann und dass man die, die wichtigen Dinge zeigen kann. Aber um jemanden eine Pirouette beizubringen, muss ich dem jetzt keine vierfache Pirouette zeigen. Ich muss ihm aber in der Art, wie ich etwas vormache, wie ich etwas demonstriere, die wesentlichen, wichtigen, Dinge der Bewegung, die muss ich klar herausarbeiten. Und das schaffen ja auch sehr erfahrene Lehrer, indem sie Bewegung markieren. Wir tanzen ja auch nichts mehr aus. Das würde ja heißen, wenn jemand ein gewisses Alter erreicht hat, wo der Körper ihr dann irgendwann wirklich nicht mehr ganz so kann, würde ja dann seine Qualität als Lehrer nach unten, das wäre fürchterlich. Also, im Endeffekt wird man ja im besten Falle als Lehrer mit der gewonnenen Erfahrung immer besser, ein immer besserer Lehrer. Das heißt, es, es, es hängt von mehr Dingen ab, als es selber gut zu können. Aber wichtig ist es, diese Bewegungserfahrung gemacht zu haben, damit ich eben auch dem Schüler mitnehmen kann, eine Bewegung durchdenken zu können. Und das Wichtige ist ja auch, dass ich ja ohnehin nicht als eine, zu kopierende Vorlage ähm, benutzt werden sollte. Weil ähm, ja, ich, so wie ich als Tänzerin funktioniere und wie bei mir Bewegung ähm, dann aussieht, ähm, kann auf gar keinen Fall ähm, eins zu eins übernommen werden, weil
0: jeder Körper einfach anders ist. Und ja, das, ähm, du hast es ganz, ganz schön interpretiert, weil das ist ja ein Satz, der lässt ja sehr viel offen. Und ich meinte das wirklich nicht so, dass man dem anderen nur das beibringen kann, was man quasi selber tanzen kann, sondern da gehört ja auch was Innerliches dazu. Ja. Ja, man muss ja auch innerlich, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie, wie ein Therapeut und sein Klient, weißt du? Jemand, der eine Erkenntnis hat, kann ja auch einen anderen nur dann zu dieser Erkenntnis bringen, wenn er selber irgendwo so weit ist, sage ich mal so. Und klar, man kennt ja auch diese alten Ballettlehrerinnen, die dann im Rollstuhl sitzen ja. und so nur noch mit ihrem Stöckchen dann irgendwo so korrigieren. Die können ja trotzdem noch sehr gute Ausbilderinnen sein auch wenn sie sehr wahrscheinlich sich nicht mehr mit vierjährigen Mädchen beschäftigen würden, sondern mit, ähm, in Anführungsstrichen, Bewegungsmaterial, was schon in einer bestimmten Weise vor vorgespult ist, sage ich mal. Ne? Dass sie die auch verstehen können, wenn sie es eben nur noch erklärt oder nicht mehr sagt. Und wenn die sagt, okay, in dieser Bewegung muss es auch noch drei Zentimeter höher das Bein, dass man sich dann verstehen kann. Aber trotzdem dürfen wir ja als Tanzlehrende so, selber schon bestimmte Weise weit sein, dass wir andere sehen können, dass wir andere in ihren Potenzialen erkennen können und sehen können, was sie leisten können und was nicht, um mit ihnen dann zu arbeiten, sage ich mal so, im allerbesten Sinne. Und das, das macht ja dann auch den Unterschied in der Unterrichtsqualität aus. Das weißt du ja noch am besten, weil du hast ja auch immer wieder junge Tanzpädagogen bei dir oder bildest ja auch aus, äh, dass sie einfach unterschiedlich weit sind. Ja? ja, Und deswegen. definitiv. Ich meinte eben nur, dass es... Ähm
1: ja, zu diesem Thema, der Schüler kann nur so gut werden wie der Lehrer, dass das einfach ähm, schwierig ist. Ähm, absolut, absolut. Na? Also das muss mein Ziel sein, dass meine Schüler besser sind äh, oder in vielem besser werden, als ich es in dem Einzelnen ähm, kann. Und vor allem, ich muss es aushalten können mhm. und ähm, ich muss loslassen können und ich muss, das ist eben auch der Job eines Pädagogen, sich zurückzunehmen und dem Schüler das zu gönnen. Diese Momente, wo Dinge funktionieren und wo die über sich selbst hinauswachsen und ähm, da nicht neidisch zu sein, sondern zu sagen, ja, also das ist fantastisch, dass das klappt und äh, wie toll er oder sie das jetzt äh, umsetzen kann und wie weit äh, die gekommen sind. und Also da ist eben kein Platz, ähm, um sie klein zu halten. Ne? Also ich muss, ich muss äh, ihnen alles anbieten, damit sie über sich und vor allem auch über mich ähm, hinauswachsen können. Das, ja, das muss man als Lehrer auch aushalten
0: können. Meinst du, dass, ich dass ich wir dann im besten glaube, Falle unseren Job dann besonders gut gemacht haben, wenn wir im Endeffekt dann arbeitslos sind? Also im, also im übertragenen Sinne, dass sie nicht mehr kommen brauchen, sondern vielleicht den Lehrer wechseln ja. oder jetzt damit äh, ihr Geld verdienen? Ja, in die Ausbildung
1: gehen. Ich habe so viele Schülerinnen, die sind ähm, Profi geworden, mhm. ganz viele in der zeitgenössischen Tanzszene, auch aber auch Tanzpädagogin. Und ähm, eine Schülerin ist eine so fantastische Tänzerin geworden, wenn ich die jetzt sehe, wie die konsequent ihren Weg gegangen ist, also so ganz konsequent, und ähm, wie sie sich so zu einer ganz ähm, tollen, Tänzerin entwickelt hat, mit einem eigenen Stil, mit einer wahnsinnigen Bewegungsqualität. Also es ist Wahnsinn, da denke ich immer nur so wow, das war mal meine Schülerin und wie, wie sie hier den Anfang genommen hat und dann ja, dann ihren eigenen Weg gegangen ist ne und sich dann wahnsinnig entwickelt hat. Und natürlich ist das ihr Verdienst. Ich war jetzt gerade mal so ihr Nest, ne? mhm. wo sie äh, die ersten Jahre verbracht hat. Aber ähm, das, was sie sich jetzt erarbeitet hat, das ist jetzt doch zum großen Teil ähm, ihr Verdienst und nicht meiner. Ne? Trotzdem freue ich mich natürlich darüber, das zu sehen. Also bei bei allen, die, die da so den Weg gegangen sind. Also auch die Freude dass äh, anscheinend meine, ähm, meine Leidenschaft fürs Tanzen doch so viele angesteckt hat. Und äh, dass die dann wirklich auch so ihren Weg gegangen sind. Und das ist total schön zu sehen.
0: Das, das ist, glaube ich, nochmal das Beglückendste, ne? was man so als Tanzlehrende ja. haben kann. Dass du siehst, boah, das hat andere angesteckt. Die sind da auch entflammt dafür und das ja. ist ihres Lebens.
1: Genau. Wobei sie das nicht unbedingt für mich äh, braucht, dass sie unbedingt alle in den Beruf gehen. also ja. Mich macht das auch schon total glücklich, wenn ich sehe, wie äh, ja eine Gruppe, mit der ich gerade arbeite, ob das jetzt technisch ist oder choreografisch, wie die so voll drin sind und dieses, dieses Glücksgefühl erleben. Und ähm, Tanz ist eben nicht nur was für Profis. Also ja. Tanz ist für mich was, ähm, was unserer gesamten Gesellschaft gehört und was sie auch zusammenbringen kann. Und wir müssen das viel mehr nutzen. Ne? Und wir dürfen nicht ähm, nur, weil wir unser Geld damit verdienen und uns sozusagen Profi nennen, uns über die äh, Tanzenden, die das als Hobby betreiben, ähm, so drüber hinwegsetzen. Ja, oder Wir sind da was Besseres oder wir machen was Wertvolleres. Ist einfach nur, dass wir damit unser Geld verdienen, dass wir ähm, ja, uns damit mehr beschäftigen. Aber ähm, ich habe schon viele Tänzer auf der Bühne gesehen in Projekten, ähm, die keine Profis sind und die mit wahnsinnig viel Herz ähm, und Authentizität natürlich dann auch auf der Bühne standen und die mich ähm, sehr, sehr berührt haben und äh, mehr berührt als mancher Profi der wahnsinnig abgeliefert hat an hm. Technik und an Leistung, was ich natürlich total honoriere, aber für mich natürlich als, als Zuschauer ähm, ja schon ganz wichtig ist, wie sehr mich jemand berührt.
0: Du hast also... Um jetzt noch ein bisschen zurück zu deiner ja. Biografie zu kommen, dann den Weg deines Herzens auch gewählt und hast gesagt, ich bin Tanzpädagogin, ich möchte das äh, als mein als Beruf ergreifen. Hast die Ausbildung gemacht oder hast du einen Studium, Studiengang noch gefunden gehabt, den du dann Nein, gewählt hast? also ich habe... Ähm im Endeffekt habe ich dann an
1: einer Berufsfachschule in Hannover, die es auch so nicht mehr gibt, also die Leitung hat schon ganz, ganz lange gewechselt, gibt es jetzt schon noch, aber eben unter anderer Leitung, habe ich eine ganz klassische Vollzeitausbildung zur Tanzpädagogin gemacht und da meinen Abschluss gemacht und ähm, mich danach eben immer noch weitergebildet. Also es ähm, war dann auch für mich ein großes Anliegen, genau das, was mir in der Ausbildung gefehlt hat, dann äh, selbst zusammenzusuchen. Das ist ja so, dass man in der Ausbildung ähm, ja äh, viele, nicht viele Wahlmöglichkeiten hat. Man hm. sucht seine Lehrer nicht aus, man sucht sich nicht aus, wie viel, wie intensiv man in welchem Fach ausgebildet wird. Ähm, und da merkt man in der Ausbildung oder auch nach der Ausbildung, wo man gerne noch ähm, intensiver reingehen möchte. Und dann hat man auch den die Qual der Wahl oder das, das Gute, dass man sich dann seine Lehrer auch noch mal bewusst aussuchen kann. Und das habe ich dann gemacht.
0: Und äh, gab es noch mehr als nur tänzerische Sachen, wo du gesagt hast, das möchte ich aber auch noch lernen, das war auch nicht in der Ausbildung drin oder waren es rein tänzerische Sachen? Ähm, ach ja, das beides glaube ich. Mhm. Also...
1: Ähm, Natürlich erstmal auch noch ähm, eine große Lust darauf, das eigene, äh, eigene tänzerische Repertoire natürlich zu erweitern und mich dann eben auch noch dort äh, weiterzuentwickeln, wo ich dachte, da ist, ja, da ist noch viel mehr Potenzial bei mir oder auch ein größeres Interesse und eine Lust darauf. Und dann ist es auch so, dass ich schon auch in meiner Ausbildung so die Stärken und Schwächen dieser Ausbildung gesehen habe. Und äh, damals war es so, meine Schule war sehr, sehr klassisch geprägt. Das hatte den Vorteil, dass ich mich dann ähm, im klassischen Tanz ähm, erstmal ganz gut ausgebildet gefühlt habe und sicher gefühlt habe. Aber andere Fächer kamen zu kurz. Ähm, ist auch mal schwierig ne? in so einer Ausbildung. Ähm, alles zu bedienen ist ja auch ähm, nicht immer hilfreich. Ne? Also entweder du machst von jedem etwas und von nichts, also nichts kannst du richtig, auf gut mhm. Deutsch. Ne? Oder du ähm, ja, setzt einen Schwerpunkt und musst dann auch akzeptieren, dass andere Dinge eben so am Rande behandelt wurden. Und das war bei uns äh, definitiv der Fall. Zudem war es eben eine Schule, die eben auch sehr traditionell war und... Ähm, ja gewisse Dinge eben dann noch nicht im Curriculum äh, so ihren Raum gefunden haben. Also wenn ich jetzt ähm, an zeitgenössischen Tanz denke, der ja ständig im Wandel auch ist und von dem ich mir wünschen würde, dass ähm, die Vollzeitausbildungsschulen am Ball bleiben. Ähm, und das ist zum Beispiel auch ein Grund, weshalb ich sage, da müsste eben mal, ja, oder ich würde mir da einfach wünschen, dass da ein bisschen frischer Wind reinweht, weil äh, zumindest meine Schüler hier in der Tanzwerkstatt, ähm, ja, dadurch, dass wir auch eine Berufsausbildung hier haben für Bühnentanz und zeitgenössischen Tanz, äh, da sehr, ähm, wie soll ich denn sagen, verwöhnt sind. Also, ähm, kann denen keinen Lehrer ähm, in den Saal stellen, der moderne Tanztechnik vermittelt, ähm, weil die Contemporary tanzen wollen. Und das ist eben nicht dasselbe. Und ähm, es wäre wichtig, dass eben auch Pädagogen ähm, in diesem Fach, in Contemporary, äh, wirklich äh, up-to-date sind. Und das ähm, ist auf jeden Fall ähm, ein Bedürfnis
0: unserer Schule. Und ich glaube, ich stehe da nicht alleine Mhm. Ja. Wann kam denn der, das Bedürfnis, Pamela, weil du hast ja die Ausbildung gemacht zur Tanzpädagogin. Mhm. Das heißt, du hast erstmal Bock, viele Schüler selber ähm, zu unterrichten und hast dann wie deinen ersten Platz gefunden, weil der Schritt dann hinterher, das zum Business zu machen, das ist ja nochmal der nächste Schritt zu sagen, okay, ich mache dann jetzt meine eigene ja. Tanzschule draus, die Tanzwerkstatt. Ähm, und dann zu sagen, ich bilde dann auch noch aus, das ist ja wieder der nächste Schritt, der ja. auch ja nicht jede Tanzschule dann geht. Nimm uns mal, ähm, ich sag mal, ein bisschen gerafft mit, <lacht> wie so die Steps waren. Ganz gerafft. Ähm, ist,
1: ja, was habe ich gemacht nach der Ausbildung? Das, was, glaube ich, die meisten machen, mal ähm, in der Stadt ihrer Wahl oder wo sie leben, ähm, mal äh, gucken, wo, was gibt es für Schulen. Und sich mal vorstellen und sagen, hallo, hier bin ich. Also ich zum Beispiel, ich habe das damals, ist auch schon mal eine ganze Ecke jetzt inzwischen wieder her, ich habe das wirklich persönlich gemacht. Also die mhm. Schulen hier in Kassel, ähm, die kannst du wirklich dann an zwei Händen abzählen. Und äh, dann kann man auch persönlich losmarschieren. Und ich habe das auch nachher noch, als ich die eigene Schule hatte, genauso zum Teil noch erlebt. Das, kann so ganz direkt funktionieren und so bin ich eigentlich an meinen ersten Job gekommen in Kassel an einer Ballettschule, die es nicht mehr gibt und es war mir auch eigentlich sehr wichtig, dass ich erstmal logischerweise, würde ich für mich sagen, erstmal an einer Schule unterrichte und mich nicht sofort selbstständig mache. Also schließlich war ich ja Anfängerin in dem Beruf und wollte ja auch gerne noch... Ja, so ein bisschen Erfahrung sammeln und schauen, wie macht es mein Chef oder meine Chefin. Und ähm, dann der Schritt in die Selbstständigkeit kam eigentlich daher, dass ich äh, schnell gemerkt habe, dass ich, ähm, wenn ich keine eigene Schule habe, beschränkt bin in meinem mhm. Tun. Ähm, und dass mir das schwer fiel. Also ich, ähm, ich hatte viele Ideen. Und die kamen aber nicht immer bei meinem Chef an. Mein, ja, manches davon hat auch Geld gekostet. Also man musste erstmal investieren. Ja. Man irgendwie äh, sagt, okay, jetzt langsam macht sich das auch ähm, wieder positiv aus. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass meine Ideen nicht so ähm, auf sein Interesse gestoßen sind damals. Und er war auch damals jetzt nicht unbedingt der Chef, den ich mir als Vorbild gewünscht hätte. Und äh, was auch gut ist, wenn man sich am Chef reibt, merkt man ja auch, was einem denn wichtig wäre. Also es alles, alle Erfahrungen sind für was gut. Aber definitiv äh, ist dann die Selbstständigkeit schneller entstanden, standen, als sie vielleicht entstanden wäre, wenn das super gelaufen wäre. Und wenn wir ein tolles Verhältnis gehabt hätten und ich da sehr glücklich gewesen wäre, dann weiß ich nicht, ob... Ähm, ob ich mich äh, so schnell selbstständig gemacht hätte. Ich glaube, ich hätte es trotzdem getan, weil ich es einfach so von meiner Persönlichkeit her wahrscheinlich schon angelegt ist. Ich äh, bin besser selbst im Risiko. Also ich <lacht> gehe lieber selber ins Risiko und sage, ich trage ja dafür die Verantwortung dann auch. Aber ich möchte nicht hadern damit, dass ich Dinge nicht umsetzen kann, weil jemand anders das nicht möglich macht. Oder auch Proben. Ne? Also immer Fragen... Kann ich den Saal haben? Was müsste ich bezahlen? Genau, und deswegen bin ich dann sehr schnell nach der Ausbildung dann doch selbstständig
0: geworden. Das sind so zwei Jahre, drei Jahre gewesen. Und Aber die ersten drei Jahre Zeit. sind ja, sagt man ja auch, ne, die, die man als Neuling dann am meisten lernt und wo der, ein, der eigene Unterrichtsstil sich ja dann auch herausarbeitet. Und von da gesehen ist es ja eigentlich vielleicht gar
1: nicht so die schlechte Zeit. Dann ja, vor allem, man ist vielleicht auch unerschrocken. Also wenn man ähm, jünger ist, hat man vielleicht auch noch weniger Skrupel und weniger Angst. Äh, je älter man wird, desto mehr sieht man ja dann auch die Probleme vielleicht. Und ich bin da sehr äh, unbedarft in das Risiko reingegangen. Es war natürlich erstmal so, Gott, oh Gott, jetzt geht es um viel Geld, um Darlehen und Mietvertrag und ähm, natürlich finanziell irgendwie Verpflichtungen einzugehen. Aber ähm, ja, also ich habe es ich nicht bereut, das auch so früh gemacht zu haben und ähm, ich habe aber auch dann noch lange nicht ausgelernt gehabt, als ich dann selbstständig war. Also wenn ich jetzt überlege, wie die ersten Jahre waren und ähm, wie ich jetzt die Schule leite und führe, da ähm, logischerweise <lacht> ähm, ist da ein ganz langer Weg dazwischen gewesen. Mhm.
0: Du hast eine Menge gelernt, auf jeden ja, Fall. Meine nur genau. Bei der Erfahrung hier mit Tanzschülern, mit Kunden, was man da ja. als Tanzschulinhaber dann zu tun hat, ist ja bei weitem mehr als nur als Tanzlehrender. Das ist ganz klar. Das werden alle jetzt, die zuhören und Chef und Chefin sind, werden auf jeden Fall nicken und sagen, na klar, das verändert sich ja noch. Ja, definitiv. Ähm,
1: und irgendwann bist du ja auch an dem Punkt, ähm, wo, ähm, ja, wo man denkt, jetzt kann ich jetzt kann ich noch mal was Neues machen oder jetzt hätte ich gerne eine neue Herausforderung und ich glaube es ist wichtig, dass man immer wieder auch mal bewusst seine Komfortzone verlässt, um sich selber weiterzuentwickeln und das finde ich ist für mich auch ein wichtiger Punkt, warum ich sage, dass ich ausbilden möchte. Ich bin mhm. jetzt auch in einem Alter, wo ich ähm, ja, wo ich glaube, dass ich inzwischen genügend Erfahrungen gesammelt habe, ähm, um die gerne weiterzugeben. Und hoffentlich immer noch ähm, frisch und offen denke. Weil ich glaube, das gehört dann auch dazu. Also wenn ich dann so komplett ähm, fest wäre in dem, wie ich denke oder wie ich denke, dass Tanzpädagogik funktionieren muss, ähm, das ist dann auch nicht so gut, um auszubilden. Also mhm. es braucht eben so beides. Ne? Die Erfahrung auf der einen Seite, aber auch eine Offenheit. Ja,
0: und das heißt, du hast deine Tanzschule gegründet, das lief gut, es lief so gut, dass du es heute auch noch hast. <lacht> Und an welchem Punkt war dann dieser Fall? Das war vor ein paar Jahren, Dann nehme ich dann an, dass du gesagt hast: Jetzt traue ich mir zu, auch Leute auszubilden. Ja, ja. das kommt aber
1: auch, ähm, ja, das sind so zwei Dinge. Einmal, dass man sagt, ich würde gerne was weitergeben. Und das zweite aber auch, ähm, dass wir in Kassel speziell. Ähm, ja, in der Stadt sind, die jetzt nicht so groß ist, dass es jetzt massiv immer neue Tanzpädagogen gibt, die da nur warten und anklingeln, ähm, dass, dass man ständig Nachwuchs hätte. Das heißt, ich war immer wieder, wenn jetzt eine Kollegin zum Beispiel schwanger war, immer wieder neu auf der Suche nach jungen äh, Kollegen oder älteren Kollegen. Ich hätte ja auch erfahrene Kollegen genommen. So ist es nicht. Aber meistens sind dann doch ähm, junge Kolleginnen bei mir gelandet. Ähm, und ähm, ja, die immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die sich schwer taten mit dem Unterrichten, dass da ja Probleme aufgetaucht sind, wo ich gedacht habe, Mensch, das hätte man doch eigentlich in der Ausbildung schon irgendwie behandeln können oder besser vorbereiten können. Und dann kommt natürlich eben auch so ganz im Hintergrund wieder dieses alte Lehramtsstudium hoch, wo ich mich frage, Warum, um Himmels Willen, ist es so, dass ähm, wir uns in der Lehrerausbildung ähm, so viel Zeit gönnen und den Studenten so viel Zeit gönnen, in der Regel für Gymnasium acht Regelsemester plus XY, plus dann nochmal Referendariat, so ähm, anderthalb Jahre. Ähm, und die Tanzpädagogik soll das Ganze in wie vielen Monaten oder Jahren ohne Referendariat schaffen? Warum haben wir denn da so eine andere Idee? Ähm, wie ein Tanzlehrer ausgebildet werden sollte im Vergleich zum allgemeinbildenden Lehrer. Wo ist denn da wirklich der Unterschied? Was haben wir denn da, ja, für, für ein Berufsverständnis? Ähm, das, also das, es geht hier auch mehr als, als um Inhaltliches. Wir müssen das auch mal größer betrachten. Wir haben ja im letzten Jahr gesehen, wie Corona uns ja auch gerade in unserer Tanzwelt sehr erschüttert hat. Und jetzt unabhängig davon, wie das finanziell gelaufen ist, ja auch ganz viele sehr erschüttert waren darüber, dass wir, die wir uns ja alle eigentlich in der ja, als, als kulturelle Bildungsstätte sozusagen sehen, ähm, in der Öffentlichkeit aber nicht so eingeordnet wurden. Die Frage stellt sich ja auch, wie kommt das? Und das hat was äh, damit zu tun, äh, ein Stück weit, dass wir ähm, ja nicht so wahrgenommen werden, wie wir es sollten oder müssten, professionell gesehen. Und wenn wir uns fit machen wollen und in der Gesellschaft eben auch respektiert werden wollen, Tanzpädagogik auch als anerkannten Beruf akzeptiert sehen wollen, dann müssen wir uns auch fragen, auf welchem Weg wird man denn Tanzpädagoge? Wie intensiv ist denn die Ausbildung? Und hier haben wir eben zwei also, ein Riesengraben mit zwei Bergen gegenüberliegend. Einmal diese klassische Hochschulausbildung, das Studium, Bühnentanz, am besten danach noch einige Jahre getanzt. Dann Aufbaustudiengang, Tanzpädagogik mit einem Master, irgendwie. Also, ein sehr verhochschultes, intensives Studium auf der einen Seite und auf der anderen Seite so eine Landschaft von privat ausbildenden Schulen, manche in Vollzeit, und dann auch ganz viele Formate, die ähm, an Wochenenden, innerhalb von einem Jahr, über zwei Jahre so ab und an oder ja so ähm, sogar über drei Jahre zum Teil immer mal mit so Modulkonzepten ähm, und ähm, ja, die sich auch an unterschiedlich, natürlich an unterschiedliche Teilnehmer wenden, wo das dann letztlich auch praktiziert, äh, praktiziert werden soll. Ähm, aber die, die Qualität und das, wie
0: intensiv sich damit beschäftigt wird, ist enorm unterschiedlich. Absolut. Es ist auch sehr unterschiedlich. Ähm, alleine das macht ja so eine Ausbildung, ob das Tanzpädagoge ist oder Tanzlehrerin auch, wie weit sie dann wirklich an eine Tanzschule gebunden sind und in den Unterricht eingebunden sind. Mhm. Gesellschaftstanzlehrer zum Beispiel werden das auch in drei Jahren, so wie das eigentlich normalerweise mhm. bei uns Tanzpädagoginnen auch so ist, aber die sind dann an einen Betrieb angebunden. Ja. Und das ist bei uns Tanzpädagoginnen ja nicht so. Ja. Das heißt, du kannst es ähm, in diesen intensiven Wochenenden oder Ausbildungswochen genauso dann machen. Aber wie viel du dann unterrichtest, ist dann auch dir überlassen, was ich auch immer schade finde. Ich finde, es sollte genauso sein, dass man einen Tanzpädagogen als Azubi nimmt. Ne? Genau. Das darf so eine normale Tanzschule dann, wenn sie drei Jahre schon existiert, machen. Und ich finde das mega, wenn das auch wirklich bezahlt ist und wenn man dann auch was davon hat und vielleicht auch wirklich dadurch Nachwuchs heranziehen kann. Aber alleine, um schon den Nachwuchs oder den ähm nach sich entwickelnden Tanzlehrenden klarzumachen, dass es wenigstens drei Jahre sein müssen, ist ja schon schwierig, wenn diese Wochenendseminaren und so weiter sind. Ich hatte das letztlich wieder jemanden, mit dem ich auf Instagram geschrieben habe, die wirklich so ein Vierteljahrding gemacht hat und ich wusste nicht, wie ich ihr klar machen soll, dass das äh, vertane Zeit ist und ja. da niemals das drin ist, was sie alles braucht. So. Und sie hat gesagt, nee, nee, sie macht das jetzt erstmal was und das war auch nicht preiswert. Na, das ist jetzt teilweise ja gar nicht unbedingt preiswerter als diese soliden drei Jahre, die wir als für sehr sinnvoll erachten, wo wir sagen, ja danach hast du erstmal den Grundstock, ne, wie bei einem Erzieher, der Erzieher spezialisiert sich danach auch noch weiter, äh, wie viel haben die auch nicht in der Ausbildung und ähm, was ja auch erstmal nicht schlimm ist, wenn sie danach wissen, wo sie dann das nächste herbekommen. Wie sie unternehmerische sein können, wie sie vielleicht auch Marketing machen können, wie sie sich in diesem und jenen Tanzstil weiterentwickeln können. Das brauchen sie auch, wenn sie das wollen. Ja. Also es das kommt auch halt immer darauf an, was bringen die
1: Leute schon mit. Ne? Also wenn ich jetzt eine Vollzeitausbildung in der Tanzpädagogik mache, so wie ich es gemacht habe, wie es ja auch noch einige Schulen in Deutschland gibt, dann muss man vorher ja noch keine Bühnentanzausbildung gemacht haben. Dann hat man ja die Zeit innerhalb dieser drei oder vier Jahre, sich auch tänzerisch zu entwickeln. Und dann irgendwann, wenn die Zeit gekommen ist, mal den Fokus auf die Pädagogik zu legen. Und dann ähm, bestenfalls hat die Schule dann auch Hobbygruppen, wo man dann hospitiert und Lehrproben machen kann. Ähm, das ist super wichtig. Also ich kann dir nur sagen, ähm, das meiste habe ich daraus gelernt, dass ähm, ich ähm, eine Lehrprobe gegeben habe und mir anhören durfte oder musste, je nachdem, wie man es empfindet, ähm, wie das jemand von außen beobachtet hat, die Stunde. Und das sind die aller, aller wichtigsten Erfahrungen, die am weitesten einen bringen, wirklich im Unterrichten. Das reine theoretische, im, im Wochenendseminar mal schnell, ähm, besprechen, wie denn eine Tanzstunde aufgebaut sein muss. Ja, das hat man schnell gemacht. Das Theoretisch könnten das auch meine fortgeschrittenen Schüler von alleine herleiten. Wenn die jahrelang tanzen, dann wissen sie schon, wie eine Stunde aufgebaut ist. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist doch dann die Theorie in die, in die, Praxis. die Praxis zu bringen und dann ja. Erfahrungen zu sammeln und dann nicht alleine zu sein. Dann eben nicht sich alles selbst irgendwie beizubringen, immer autodidaktisch unterwegs sein zu müssen. Das Problem ist ja auch, wenn ich in der Lehrsituation bin, dann bin ich in dieser Blase und ich nehme nicht alles wahr. Ich kann nicht objektiv auf die Situation schauen, wenn ich in dieser Situation selber drin stecke, Das heißt, ich brauche eine zweite Person, die sich reinsetzt in Unterricht und die ihre Beobachtung notiert und mit der ich nachher ins Gespräch darüber komme und die mir auch Fragen stellt, warum hast du dich so und so entschieden? Oder auch mir Rück Rückmeldung gibt, äh, ob sie das vielleicht kritisch äh, betrachtet oder auch ja, Dinge bemerkt habe, die ich übersehen habe, weil ich eben im äh, Unterrichten eben einfach den Fokus auf was anderes gelegt habe. Und was
0: das ist ja das, was, was Menschen, ich gesagt habe, ne? dass derjenige dann einfach mit in einem Tanzschulbetrieb oder Kursbetrieb ja, einfach groß werden kann. Ja, es ja. braucht einen Mentor, es braucht jemanden,
1: der sich die Zeit nimmt. In den, in den Unterricht, in die Lehrproben sich reinzusetzen. Und ich rede jetzt nicht von zwei oder drei Lehrproben. Also mal ganz ehrlich, man braucht viele, viele Versuche, und dann auch die Chance, wenn das eine mal nicht so gelaufen ist, wie man es sich es erhofft hat, das ist ja meistens am Anfang nicht der Fall, oder man hat am Anfang eine Superstunde und denkt, oh jawohl, ich bin's, ne? Und die zweite Stunde, die kommt dann mal wie so ein einmal kaltes Wasser über den Kopf und man mal merkt, nee, nee, man, man kann es noch gar nicht, dass man die Chance hat, über mehrere Stunden an der Sache dran zu bleiben. Dass, dass man nicht sagt, ich gebe hier meine Stunde und dann gebe ich da meine Stunde. Das ist nicht das, was einen wirklich weiterbringt. Das hilft auch schon mal was. Aber das, was man versucht hat neu anzugehen und zu sagen, ich bleibe dran. Und das braucht Zeit und das braucht Intensität und das braucht auch jemanden, der das Interesse hat an dem Auszubildenden. Ähm, ihm diese Zeit zu widmen. Also es ist ja nicht nur damit getan, dass man sich da reinsetzt, diese Stunde oder anderthalb Stunden, sondern in der Regel sind Nachbereitungsgespräche pf, doppelt so lang wie die eigentliche Stunde.
0: Ja, und das, das braucht ja auch deswegen die Sicherheit, ein Auszubildender zu haben, finde ich, Pamela. Ähm, das siehst du garantiert genauso, dass es auch, für Tanzschulinhaber ja weniger sinnvoll ist, mal nur so ein paar Wochen einen Praktikant zu haben oder so, mhm. ne, der da reinstuppern will, sondern es braucht ja eigentlich schon Mentoring-Programme, oder sage ich mal, wo man weiß, okay, der ist jetzt auch mal ein Jahr da, ja. der hat entwickelt was und der gibt auch vielleicht schon Stunden, man hat auch was als Tanzschule davon, ja. sage ich mal, ne? weil am Anfang macht es halt einfach wahnsinnig viel Arbeit und im ersten Jahr können die ja meistens schon weniger, sage ich mal. Ne? Ja, Ab dem zweiten, sein. dritten Lehrjahr wird es ja eigentlich dann erst, ja. dass du sagst, okay, das nimmt langsam Form an, der kann ja erst mal dann ganze Stunden übernehmen, am Anfang sehr wahrscheinlich nur Teile so und oh, so. Genau, sich langsam reinarbeiten. Dementsprechend, so wie du redest, ähm, redest du natürlich wie eine sehr, sehr gute Ausbilderin, bei der man sehr wahrscheinlich sehr viel entwickeln kann, aber deine Ausbildung, die wirst du ja auch auf eine bestimmte Weise aufgebaut und kreiert ja. haben, dass du genau diese gut ausgebildeten Tanzpädagogen dann am Ende auch stehen hast und sagen kannst, ja. so, ich kann euch in die Welt lassen, ihr werdet super Tanzpädagogen sein genau. und ihr werdet auch euren Preis kriegen. Ja. Richtig, also das ist ja
1: auch eine Verantwortung, ne, also ich kann ja nicht was versprechen und nachher ent, ja, entpuppt es sich als so eine Blase, ne? die, wo nichts
0: drin war. Jetzt um, hier mal ja. kurz, wie bei dir die Ausbildung aussieht, damit wir noch dann auf die Einjährige übergehen können, die ja, sich dann also schon ich denke, unterscheidet. Ja, mache ich ja nur die einjährige Ausbildung. Also es
1: gibt im Moment bei mir keine andere Ausbildung als die Einjährige. Ich würde okay.
0: gerne auch ähm,
1: mal über eine Vollzeitausbildung wieder nachdenken. Ist im Moment aber zu viel auf einmal, ne? also mhm. Vollzeit und einjährig zusammen. Mhm. Wir fangen jetzt erstmal mit dieser Zusatzausbildung für Tänzer an. Wie die aussieht, ist so. Ähm, wir haben ähm, 16 Wochenendseminare. Die werden zum Teil von mir und meiner Kollegin Ulrike, beziehungsweise meiner Kollegin Ulrike und mir, der Esel nennt sich ja mal zuerst, ähm, ja betreut. Wir beide sind für die Pädagogik zuständig. Und wir sind auch die beiden Frauen, die immer ansprechbar sind, äh, ja, die Vertrauenspersonen sozusagen, die sich kümmern. Und darüber hinaus gibt es eben Dozenten, die wir als ganz, ganz wertvolle Impulsgeber und Spezialisten einladen, weil eine Erkenntnis, die muss da sein: Ich alleine genüge nicht. Mhm. Ich bin, also ich bin nur ich und ich kann das geben, was ich geben kann und will. Aber ich weiß nicht alles. Ich kann kein Spezialist in allem sein. Und trotzdem ist es mir wichtig, dass aber unsere äh, Teilnehmer in der Ausbildung ähm, einen Boost, einen Input bekommen und und zwar einen hochkarätigen, einen qualitativ ganz hohen Standard. Und das kann ich durch Wochenendseminare machen, wo ich mir die Leute einlade, wo ich sage, ja, die brauchen wir ein Wochenende hier. Das heißt nicht, dass die in dem Wochenende all ihr Wissen äh, intravenös sozusagen. Ja, das geht nicht. Die Azubis reinschieben und nachher wissen die alles über ihr Fachgebiet. Das ist ja, ja. möglich. Aber sie können ganz wichtige Impulse setzen. Sie können den, ja, den Weg bereiten, sich zu entscheiden, zu sagen, das interessiert mich, da möchte ich nachhaken. Ähm, und sie können vor allem dafür sorgen, dass wir insgesamt alle über den Tellerrand geblickt haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also empfinde ich als wichtig. Ja. Und wir, also Ulrike und ich, wir kümmern uns jetzt in erster Linie um die Pädagogik, Methodik und Didaktik, was klassischer und zeitgenössischer Tanz angeht. Ich selber sind, bin auch eigentlich eher ähm, Jazzlehrerin auch und kann da auch gerne mal auch dann sozusagen das nochmal in den Transfer im Jazzbereich äh, reinbringen, wobei wir dafür auch nochmal drei verschiedene, Gastdozenten eingeladen haben und unter anderem eben auch die Rina Bernabela, die ist ähm, die äh, Ausbilderin für die Jazzpädagogik äh, an der Uni in Arnheim bei Artes, also auch eine, eine, eine richtig gute Frau. Und ähm, weil der Jazz natürlich in Ballettschulen immer noch ein ganz, ganz wichtiger äh, Bereich ist und der mhm. wird an den Unis zum Beispiel sehr ver verwahrlos, wollte ich schon sagen, vernachlässigt. <lacht> ja, ist aber dann schon, so kann ich schon auch sagen. Ähm, und äh, ist aber wichtig an Ballettschulen. Also ähm, es wäre gut, wenn, wenn viele Teilnehmer auch vielleicht ihre Liebe für den Jazz entdecken würden, weil es wäre unendlich schade, wenn der ähm, so ganz hinten runterfällt. Absolut, ich, ich liebe ihn auch total. Ja, deswegen und natürlich, weil es natürlich auch so mein Herzensding ist, äh, kann ich da nicht drauf verzichten. Ähm, aber andere Bereiche wie Psychologie zum Beispiel, die finde ich wichtig und das kommt oft sehr kurz. Also wenn ich äh, Pädagogin bin, dann natürlich bin ich keine Psychologin. Auch wenn ich dann so ein Wochenendseminar Psychologie belegt habe, bin ich ja keine Psychologin. Wollen wir auch nicht werden, ne? Nein, natürlich nicht. ist nicht unser Job. Wobei ich das im letzten Jahr schon manchmal dachte, dass ich eine <lacht> irgendwie zwangsweise <lacht> ja. geworden bin. Aber äh, wichtig ist, dass wir uns über so psychologische Aspekte im Klaren sind, die uns betreffen. Also wie, äh, ja, wie, wie kann ich äh, als Pädagoge Gruppendynamiken äh, begleiten? Ne? Ja, vielleicht auch Steuern, ne so ein also, Genau, also ich meine, Tanzunterricht hat natürlich auch viel mit Tanzen zu tun, aber ganz ehrlich, ähm, genauso hat es viel mit Beziehung zu tun. Und ähm, da muss ich mir im Klaren drüber sein. Also auch alles, was ich sage als Pädagogin, ich habe eine Macht über das äh, Empfinden meiner Schüler. Und äh, ich muss mir darüber im Klaren sein, alles, was ich sage oder wie ich es sage, hat eine Wirkung auf meine Schüler. Ich kann nicht einfach unreflektiert daherreden im Ballettunterricht oder überhaupt im Tanzunterricht, egal, um welches Fach sich handelt. Ich muss äh, mir ganz klar darüber sein, was ich sage und wie ich es sage. Und das mal sich bewusst zu machen auch, in welcher Rolle ich da bin und wie ich die auch ähm, anständig ausfüllen kann. Das gehört unbedingt mit dazu, wenn es darum geht, was bedeutet es, ähm, Pädagoge zu sein, unabhängig jetzt vom Tanzen, allgemein Pädagoge. Das ist äh, für mich sehr, sehr wichtig. Also es, es ist genauso wichtig wie die fachliche Kompetenz, ist das Thema Empathie und Kommunikation. Und das muss man üben, das muss man lernen und dazu braucht es auch einen Input. Ganz, ganz wichtig. Ja. Und dann gibt es eben noch andere äh, Sachen, die auch genauso wichtig sind, wie, ähm, ja, Musik, sich mit Musik, mit Rhythmik zu beschäftigen, auch ähm, Stimmbildung mal. Wie, wie, wie kann ich meine Stimme auch in den Raum tragen, ohne dass ich äh, nach einem halben Jahr heiser bin? Ist für manche auch ein Thema. Absolut. Ach, Schlimm, aber ich weiß, dass manche sich heißer geredet haben und äh, irgendwann kam gar, gar, gar nichts mehr daraus. Am Ende äh, des Schuljahres waren sie dann ähm, nur noch die halben sozusagen. Ähm, das sind alles Dinge, die dazugehören. Ähm, ja, auch das kreative Arbeiten. Also ich habe ähm, zwei Dozenten dabei, ähm, ja, wobei es im Jazzbereich natürlich auch immer wieder auch um die Gestaltung geht, ähm, wo es darum geht. Wie leite ich Improvisation an? Also es geht ja nicht nur um feste Formen, es geht ja auch um, um freie Formen und Improvisation. Es ist ganz wichtig, auch die Schüler in ihrer Kreativität zu fördern und gemeinsam an Dingen zu arbeiten, also Gestaltungen im Unterricht auch ja, gemeinsam zu erleben und nicht der Lehrer sagt, was da kommt und die Schüler machen immer nur. Und äh, wie, wie das angeleitet werden kann, wie ich Schüler da reinbringen kann in kreative Prozesse, wo sie aktiv mit einbezogen werden. Das ist auch ein Thema. Tanzmedizin ist ein Thema. Ich habe eine Kollegin, die ähm, auch immer wieder für TAMED auch, ähm, Fortbildung gibt. Und bei uns wird es also ein oder zwei äh, tamet fortbildungen innerhalb der Ausbildung geben, die auch über Tamet sozusagen dann wieder auch buchbar sind. Also wir vernetzen uns dann natürlich auch sinnvollerweise weil ein Wissen oder eine Auffrischung über ähm, Anatomie ähm, und auch Körperarbeit und wie die uns im Tanzen unterstützen kann. Also dass auch Anatomie sozusagen in der Praxis erlebt wird und nicht äh, einfach nur ähm, ein Skelett vor sich liegen zu haben, wo man Muskulatur und Knochen benennt. Ja, das, das ist auch wichtig, wir, wir haben ja auch eine Verantwortung für die körperliche Unversehrtheit unserer Schüler und dazu gehört auch eine gewisse Kompetenz. Und ja, gut.
0: Sind Zumal die, die, die Tänzerinnen, Tänzerin oder, un oder jemand, der sich damit noch nicht mal im Biologieunterricht beschäftigt hat, weiß überhaupt nicht abzuschätzen, was mit dieser und jener Bewegung oder mit dieser Veränderung an Bewegung vielleicht schon wieder passieren kann oder nicht passieren kann. Was ja. ja, so ein Mensch, der jetzt nur zum Hobby kommt, was weiß ich, was für den wichtig ist, was passieren kann und nicht. Das heißt, diese 16 ähm, Wochenenden? Die sind in, da. In, ja. Sind und dann eines, eines Jahres. Ne? Ja, also das ist eine ist sehr, sehr, sehr intensive in, Geschichte.
1: In, in ein, innerhalb von einem Schuljahr. Das ist schon eine Menge. Und äh, leider ist es damit nicht getan. Weil ähm, das reicht noch nicht. Ja. Also ich brauche noch mal Zeit intensiv mit den Teilnehmern, wo wir ähm, hospitieren und Lehrproben einplanen, äh, die bei uns stattfinden. Weil nur
0: dann kann ich auch dabei sein. Oder Ulrike? Das heißt, ich als Teilnehmerin komme dann nicht nur zu den Wochenenden zu euch. Kommst dann du ich gebe durch. das auch... Ja, genau,
1: ich würde eben auch zu mir kommen in die Schule. Das sind dann Intensivmodule. Am Anfang sehr schnell eins, das eine Woche geht, wo es darum geht, mal ein Tanzschulleben eine Woche in Ruhe mal zu beobachten und zu hospitieren und in diesem Zusammenhang dann eben auch die Didaktik schon mal ein bisschen aufzufächern und auch das Thema Psychomotorik zu behandeln, was auch wichtig ist, wie entwickelt sich der Mensch. Ähm, und später dann ähm, logischerweise ein bisschen intensiver, weil ähm, die Teilnehmer ins Unterrichten kommen sollen, auch bei uns. Und ähm, dann braucht es eben auch gleich den zwei Wochen, weil ich schicke niemanden in eine Lehrprobe rein, wenn die Person nicht in der Woche vorher nochmal die Gruppe auch gesehen hat. Das, ist, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also braucht man eben dann auch mal diese zwei Wochen um, um dann up-to-date zu sein und dann eben auch zu sagen, mit der Stunde gehe ich da rein. Und das sind aber dann auch nur ja einzelne Stunden. Und das würde die Sache auch noch nicht ja, komplettieren meiner Meinung nach. Ja. Weil dieses Thema Lernziele und wie bringe ich eine Gruppe über einen längeren Weg weiter, das könnte man ja dann immer noch nicht behandeln. Oder ausprobieren. Und deswegen braucht es dazu noch die dritte Säule und das wäre ein Praktikum an der Ballettschule. Und dieses Praktikum sollte nach den Herbstferien begonnen werden und eben bis zu den Prüfungen kurz vor den Sommerferien eben laufen. Das hätte eine Mindestdauer von 25 Wochen, die eingeteilt sind in zwei Phasen. Das die erste Phase, da geht es darum, sich zu orientieren. Und zu hospitieren und erstmal alles auf sich einwirken zu lassen. Das kann man mit ungefähr zehn Wochen ähm, mal so beziffern. Und die zweite Phase wäre dann die Phase, wo man eben wirklich auch selber ins Unterrichten kommt und auch ähm, Lehrproben, ähm, ja, viele Lehrproben übernimmt und vor allem eine Unterrichtsreihe vorbereitet. Eine Unterrichtsreihe wäre dann über vier Wochen in derselben Gruppe mit einer ganz äh, gezielten Zielsetzung, was soll gelernt werden, was wollen wir erarbeiten. Und über diese Unterrichtsreihe wird es dann auch eine Hausarbeit geben, die man schreibt, in der man die Erfahrungen reflektiert. Da soll jetzt nicht drinstehen, es ist alles super gelaufen und dann kriegt man eine Eins, sondern auch wenn diese Unterrichtsreihe gar nicht gut gelaufen ist, fast schon fast besser, ähm, das Reflektieren und das Anpassen.
0: Das Kann das ja eine super Hausarbeit werden, ne? Wenn man ja, jemanden, genau. man jemand das sehr ja schön aus so. vielen Seiten betrachtet hat und was war jetzt der Fall und warum, es geht ja dann um die auch schon teilweise Analyse, ne? Wenn man. Wichtiger als alle vielleicht von Anfang an richtig zu machen.
1: Ne? Ja. Sondern fast ist es besser, am Anfang auch ähm, viel zu erleben, was nicht funktioniert, weil diese Erfahrungen einen oft weiterbringen, als wenn es gleich klappt. Weil das, wenn es gleich klappt, ist das vielleicht weniger reflektiert. Und wenn man am Anfang schön viele Fehler macht, oder was heißt der ja Fehler, aber äh, wenn man sich entscheidet für gewisse Vorgehensweisen und das nicht den Erfolg bringt, wie man sich gewünscht hat, dann ähm, hat man vielleicht viel mehr Anlass, äh, nochmal über andere Wege nachzudenken. Und es geht ja auch immer methodisch darum, nicht den einen Weg äh, zu finden, sondern viele mögliche Wege zu suchen. Das, das ist ja das Ziel. Also es, es gibt nicht nur immer einen Weg. Und nicht ja. für jede Gruppe ist, gibt es auch den gleichen Weg. Also vielleicht gehe ich mit zwei verschiedenen Gruppen bewusst zwei verschiedene Wege. Das hat ja auch was mit meinen Schülern zu tun, was ich glaube, was, was besser funktioniert mit denen, wie die ticken. Und ähm, diese Methodenvielfalt ähm, und da auch einen blu bunten Blumenstrauß zu haben nachher, das ist sehr wichtig, äh, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht, weil ich erlebe immer wieder, dass es sehr, sehr viele Seminare gibt für Tanzpädagogen, wo man so ein Rundum-Sorglos-Paket angeboten bekommt. Ähm, das ist ganz wunderschön, auch liebevoll oft zusammengestellt, die Musik schon zu den Übungen, ein Skript dazu, alles Mögliche. Ja, gibt es viele Bücher auch, ne? Genau, und das ist auch total, also ich die Kolleginnen, die das anbieten, zum großen Teil, die, das sind auch schöne Sachen, ne? also gar keine Frage. Ähm, aber die Gefahr ist natürlich, wenn man sich immer nur damit bedient, dann macht man sich abhängig und man fängt nicht an, selber nachzudenken. Und ich habe den Anspruch ähm, als Tanzpädagogin, hört sich jetzt doof an, dass ich es nicht nötig
0: habe. Also ich muss mein eigenes Material entwickeln können. Und zwar. Ja, du kannst ja auch, sagen, dass du in der Lage bist. Ja. Und ein, ein Thema, was bei den Kindern aufkommt oder bei den Jugendlichen, egal was, um das zu inszenieren oder vorzubereiten zu sagen, okay, dann suche ich mir die Musik aus, ähm, das ist euer Thema, das bewegt euch, da kommt es dann drauf drauf an und dann baue ich wirklich, ne, dann ist das was Selbstgemachtes. so genau Anstatt immer ja, ein ja. Baukastensystem zu Ich bin so froh, dass du das endlich mal ansprichst. Ich habe schon gedacht, ich muss mal wirklich eine komplette Episode darüber machen, dass ich das auch überhaupt nicht schlecht finde, dass sowas angeboten wird. Aber jedes Mal, Pamela, wenn ich diese Bücher lese und ich habe sie hier oben wirklich in meinem Regal reihenweise stehen nehme ich mir Sachen raus und was mir ganz oft fehlt, sind die Informationen, für welche Lerngruppe ist hm. das eigentlich? Ja gut, kannst also du damit herleiten. Ne? Ja, also ich weiß überhaupt nicht, die setzen doch bestimmte Dinge voraus, also wenn die Gruppe das und das und das schon kann, dann kannst du das Klar, verwenden. Ne? Okay. Aber ich sitze dann so da und denke so, das klappt alles nicht für meine Gruppe, bin ich jetzt inkompetent oder so? Ne? Okay. Also das, das habe ich mich früher nicht. gefragt, heute nicht mehr. <lacht> wo ich so denke, diese Bücher müssten eigentlich auch noch mal ganz andere Informationen haben. Ne? Ja,
1: und da, da sind wir ja an dem Punkt, äh, da geht es ja um, um, um langfristige Lernziele, also um einen langen Weg. Und den muss man eben zeichnen können als Tanzpädagoge. Das heißt nicht, dass man sich nie darauf verirrt, weil das ist natürlich, du hast ja eine wahnsinnige Vielfalt und Flut an Möglichkeiten und Wegen, die irgendwann wieder zusammen sich äh, führen und äh, na, wie gesagt, es gibt ja nicht nur immer einen Weg, aber es gibt natürlich auch gewisse Dinge, äh, die sind so, wie sie sind, wichtig und richtig. Mhm. Also Du kannst gewisse Dinge nicht lernen, bevor du nicht
0: dies und das gelernt hast. Ne? Ja, aufbauen schon, ne? also dass so. das eins nach anderen kommen, weil es gibt ja einen gewissen Lernberg, den haben wir im Blick, ja. aber du kannst einen Schüler einfach nicht eine Leiter in die Etage 2 stellen so. und dann muss ja. er trotzdem ja vorher erstmal äh, bei
1: A angefangen haben. Genau, und das sind eben, natürlich kann man, ähm, wenn man diese... Ähm, diese Konzepte, diese diese Pakete sich anschaut, als, als Tanzpädagoge absolut da schon eine Einschätzung finden, für welche Gruppe das jetzt wie interessant wäre. Und es gibt auch immer Stunden oder Themen, die immer also wo wir sagen, es ist eine kleine Schubladenstunde, ne? also wenn man jetzt... Evergreens ähm, sage ich dazu immer, die, ne? die werden auf jeden Fall
0: fast immer funktionieren. So,
1: Also wenn man ne, also äh, als, als Lehrer in der Schule hat man dann vielleicht auch mal so ein paar Schubladenstunden, nennt man die so irgendwie parat, wenn ich Vertretungen gebe in einer bestimmten Klasse, äh, was immer ein gutes Thema ist, was sich immer lohnt, mal wieder äh, zu wiederholen oder äh, zu vertiefen. Und wo immer alle Schüler auch was mitnehmen, weil das ist ja auch wichtig. Also eine Stunde, wo du nichts lernst, das ist eine verlorene Stunde. Also man muss ja auch Vertretungsstunden so anlegen, dass sie was mitnehmen. Das ist ja ganz wichtig. Und ähm, natürlich lernen die auch in diesen Paketen wichtige Dinge. Aber schöner wäre es eben oder perfekt wäre es, wenn man eben ähm, diesen Weg wirklich äh, selbst zeichnet, und ich, ich, ich will es überhaupt niemandem vorwerfen, wenn er nicht mal auch eine Phase hat im Leben, wo alles, um und Willen, Kinder, ja. Kinder gekriegt und so weiter, ne? wo eben diese intensive Vorbereitung für alle Klassen vielleicht gar nicht möglich ist, ohne dass man umkippt. Und sich dann eben auch mal solcher äh, rundum Sorglos-Pakete zu bedienen, das ist total in Ordnung. Ja, also da haben sich ja auch Leute wirklich kluge Gedanken gemacht und haben mit sehr viel Liebe das zusammengestellt. Und manchmal ist es ja besser, was Gutes zu kopieren, als was Eigenes Schlechtes anzubieten. Definitiv das bringt ja auch nichts den Schülern. Ja. Aber man sollte sich damit eben nicht zufrieden geben. Der Anspruch eines Tanzpädagogen muss sein, dass er oder sie in der Lage ist, das selber zu entwickeln. Und nur dann kann ich natürlich auch wirklich zugeschnitten auf jede einzelne Lerngruppe meinen Unterricht gestalten. Das finde ich wichtig. Ich muss die Schüler da abholen, wo sie stehen und ihnen nicht irgendwas überstülpen,
0: nur weil ich das ganz nett finde. Ja, und du sagst da was ganz Wichtiges, womit die meisten aber tatsächlich nach meiner Erfahrung gar nicht so viel anfangen können, ist nämlich, du sagst, zu wissen, wo die stehen. Und zu wissen, wo die stehen, heißt über ihre Lernstände. Bescheid zu wissen, sie zu kennen, sich für sie zu interessieren, gut zu beobachten, was können sie wirklich schon an, an Bewegungen, was können die mit Themen schon anfangen. Ich habe auch schon Unterrichtsstunden hospitiert, wo ich dachte, alter Verwalter, ich will jetzt wirklich kein vierjähriges Kind sein. Ich kann jetzt mit dem Thema Marionetten leider noch nichts anfangen, ja. weil es wurde noch gar nicht hergeleitet. Es ist noch gar nicht mehr im Erlebnisbereich drin, nur um ein Beispiel zu nennen, aber wirklich auch altersgemäße Themen zu finden. Und dann ist halt auch wieder die Frage, die Gruppenzusammensetzung, das kann das Buch nicht wissen. Ne? Nee. Auch ähm, solche Sachen wie gehirngerechtes Lernen. Manche überfordern einfach auch so schnell und die Regeln, die das Gehirn hat, werden einfach komplett mhm. ignoriert, sage ich mal so. Ich weiß nicht, ob sie sie nicht wissen oder ob sie es dann nicht wollen oder ob sie irgendwas nacheifern oder was wirklich falsch benommen haben aus irgendeinem Unterricht, den sie mal gesehen haben. Aber es geht ja wirklich darum, wie du das sagst, dass der Schüler etwas entwickeln kann, ja, dass er in der Lage ist, äh, dann wirklich was umzusetzen und alleine zu können. Ich sag mal so, der schrecklichste genau. Unterricht ist eigentlich, wo du eine, Ver nur eine Veranstaltung siehst und der, der Tanzpädagoge ja, kann doch noch mit. Ja, ja. um ja. Gottes Willen kriegen wir alles gruselt, sag ich mal so, wie diese Anspruch haben wo ich sage, das Kind darf das selber entwickeln. Was du am Anfang schon gesagt hast, es geht nicht, dass da jetzt jemand kommt und erzählt ein ganzes Wochenende lang was. Und das hat etwas mit diesen Theorien zu tun, die uns die Schulen einfach, ähm, da leiden ja auch Tanzschulen drunter, ne, was in Schulen gemacht wird, was dann mhm. sozusagen an Schülern kommen, die ja auch in einer gewissen Seite geprägt sind, aber diese Informationsverarbeitungstheorie, die ja schon lange nicht mehr haltbar ist, die aber immer noch in unseren Schulen, allgemeinbildenden Schulen praktiziert wird. Ne? Der Lehrer ist der Laptop, der, der, ist der Schüler ist der Stick, rangedockt, dann äh, stellt man sich immer wieder vor, dass da das Wissen draufgezogen wird und ab dem Punkt, wo man es unterrichtet hat, kann der das auch noch und so unterrichten leider auch viele Tanzlehrende. Das ist halt einfach das Problem, dass es aber ein Generator ist, ein kooperativer Generator so sozusagen, das Gehirn, das mit den ganzen Körperinformationen sammelt und funktioniert und gerade für Tanzpädagogen ist es so ein wichtiges Wissen und dass im Endeffekt jeder Tanzschüler dein Wissen noch mal nie kopieren kann und für sich neu generiert. Das, das Wissen erschafft sich in jedem Körper neu. Ob das jetzt Bewegungswissen ist oder kognitives Wissen, das ist ja noch mal das Nächste, aber das sind halt so Sachen, wo ich sage, solche, solche Lernsachen muss der Auszubildende auch wissen oder der Heranwachsende oder später auch sich weiterentwickelnde Tanzpädagoge, weil die so immanent wichtig sind und was die auch für die Indizien geben können, warum denn Stunden funktionieren oder nicht funktionieren.
1: Definitiv. Deswegen ist ja auch bei uns das Thema Psychomotorik ähm, mit dabei, weil das natürlich so der Anfang allen äh, Wissens ist zur Entwicklung. Und äh, je nachdem, wo es uns hinträgt. Also ich bin jetzt zum Beispiel kein Fan davon, alle Stunden ähm, komplett so vorzubereiten, dass es keine Luft mehr gibt, deine mhm. Ausflüge. Ähm, ich denke, das braucht ja diese Flexibilität von oh, auch ne? Also Genau ja. wie auch ich als Lehrer im Unterricht mit meinen äh, normalen Schülern eben einen Plan A habe, mit dem ich in den Unterricht reingehe. Aber oft genug erlebe, dass wir durch eine Fragestellung im Unterricht am Ende ganz woanders landen. Und dass wir dann auch auf einmal eine ganz andere Übung mal miteinander machen, um das zu vertiefen oder zu erspüren, worum es jetzt gerade geht, so muss natürlich auch die Ausbildung eine gewisse Offenheit und Flexibilität haben. Also die wird ja auch durch unsere Teilnehmer mitgestaltet. Natürlich habe ich eine, eine lange Liste an Themen, wo ich sage, oh, die sind wichtig, das ist wertvoll oder es gibt Dinge, die müssen, richtig gehend geübt werden. Da können wir nicht nur drüber sprechen, wie es schön wäre, sondern wir müssen es üben und üben und üben. Und zum Beispiel so ein Thema ähm, ist Reduktion. Also was du eben schon mal angesprochen hast, die meisten Probleme entstehen dadurch, dass ich die Übungen, die ich meinen Schülern gebe, zu schwierig gestalte, zu komplex, zu schnell, zu schwierig äh, von der Anforderung her des Könns. Und es hat... Ganz oft auch bei Tänzern dann den Ursprung natürlich, dass man so lange auf so einem hohen Niveau selber als Tänzer unterwegs ist, dass man es überhaupt nicht mehr schafft, das einzuschätzen, was ist denn leicht? Oder was ist denn eine typische Anfängerballettstunde zum Beispiel oder auch Contemporary? Und welche tausend Stufen müsste ich jetzt davor noch anbieten, bis wir eigentlich da landen, dass ich diese Übung, so wie ich sie konzipiert habe, wirklich mit der Gruppe machen kann, sodass sie was davon haben. Weil die, die haben ja nur was davon, wenn sie in die Wiederholung kommen und äh, das verinnerlichen können. Also wenn sie immer nur hinter mir herstolpern und mich brauchen als Lehrer, dann weiß ich ganz definitiv, ich habe sie überfordert. Wobei natürlich immer ein Stückchen Überforderung auch wichtig ist, damit im Gehirn des Schülers eben auch mal was äh, passiert. Also immer in der Komfortzone lassen ist eben auch nicht immer das Mittel der Wahl. Aber ich muss mir darüber im Klaren sein, welche, welche Stufen es hat, bis man, bis man was ähm, schafft. Und manche Schüler schaffen es ähm, auch gleich sehr, sehr schnell äh, zwei, drei Stufen zu nehmen, Je nachdem, was sie eben auch an Bewegungserfahrung mitbringen. Und manche brauchen eben wirklich in Ruhe jede einzelne Stufe in, in Ruhe erfahren und geübt. Und das ist was, äh, was ich immer wieder erfahre, das braucht unendlich viel Zeit, also Übungen zu kreieren, gute Übungen zu gestalten, die auch wirklich üben, was sie üben sollen und nicht einfach nur nett sind, weil es gibt auch Übungen, die sind nett, und Aber dann, die sind nicht zielführend. So, genau. Äh, man fragt sich dann, was wollte ich eigentlich noch mal üben? Und ich mache das immer noch, wenn ich mich zu sehr von Musik verleiten lasse, wenn ich Unterricht vorbereite. Weil das ist ja nun mal bei uns dann oft der Fall. Ne? Die Musik ist toll. Und dann sagt man, ich will unbedingt auf die Musik was machen, egal was, Hauptsache ich verwende die Musik. Und zack, ähm, ist man dann in so einer, ja, halb Tanz, halb Übung gelandet, äh, wo man nachher dann sich die Frage stellen muss, ähm, was genau wollte ich jetzt noch mal in dieser Übung bearbeiten und werde ich dem gerecht? Und das sind so Fragen, die wir uns stellen, aber auch ähm, die Dramaturgie einer gesamten Tanzstunde zu betrachten, die Musikauswahl zu betrachten. Also es ist eben, es ist super wichtig, dass ich ähm, sehr konkrete Entscheidungen treffe, welche Musik ich verwende. Und das sind alles Themen, die, die da reinspielen. Ne? Also es muss auch geübt werden.
0: Und das alles, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, das bekommt ihr in der TAPS-Ausbildung bei der Pamela Hering in der Tanzwerkstatt Kassel. Das heißt, im besten Fall siehst du schon ein Jahr lang hin, wo <lacht> so intensiv man dann so viel dort sein darf. Aber wichtig ist ja auch, seine eigene Ballettschule zu haben für dann das Praktikum. Du versuchst, glaube ich, auf eine, eine ganz schöne Art so wie ich das auch ähm, gelesen und jetzt mit dir im Gespräch herausgehört habe, da eine eine Verbindung zu schaffen von der Theorie und der Intensität, vielleicht von einem Referendariat so halb, ne? dass man halt auf jeden genau. Fall dort reingeht. Das bringt dir auf jeden Fall deine eigene Erfahrung mit. Und ich glaube, das ist eine richtig sinnvolle, schöne Sache, ein Jahr lang sich so intensiv damit zu beschäftigen. Also herzliche Einladung an alle Tänzerinnen und Tänzer, die gerne jetzt ins Lehren gehen möchten, weil es gibt immer einen Punkt, früher oder später an der Stelle, eine Tanzkarriere, wo man über die Transformation drüber nachdenken muss. Und so ein Tänzerleben dauert halt nicht ewig. <lacht> für die manchen geht es bis 40, aber für manche geht es vielleicht auch schon eher zu Ende. Und dann ist natürlich nicht das äh, Tanzen per se zu Ende, sondern es gibt ja immer wieder Möglichkeiten, dann sich neue... Lebenswege zu gestalten und das könnte vielleicht für dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, eine Möglichkeit sein. Wenn du jetzt aber auch als Ausbilderin zugehört hast, als Ausbilder oder ambitionierter Tanzlehrerin, dann hast du schon gemerkt, dass Pamela und ich wirklich in vielen Bereichen übereinstimmen, nicht in allen. Bei, äh, bei der Supervidierung von Tanzstunden könnte ich mit dir nochmal äh, ein großes neues Fass, Fass aufmachen, aber an vielen Stellen sind wir uns total einig, was eigentlich alles entwickelt werden darf und es ist einfach schön zu hören, was es dann konkret ist, weil viele können sich auch unter einer tanzpädagogischen Ausbildung zu wenig vorstellen, weil entweder die Beschreibungen zu vage sind oder auch in den Ausbildungsübersichten dann einfach sehr viel Praxis zu sehen ist, an was man was man selber tanzt, aber du siehst dann halt einfach mal so zwei Stunden Pädagogik noch drin, wo ich dann sage, das ist jetzt aber keine Tanzpädagogenausbildung und viele denken aber, dass es das dann vielleicht ist. In diesem Falle freuen wir uns, wenn wir dich jetzt wieder ein bisschen anregen durften, inspirieren konnten, selber wieder am Ball zu sein und dazu zu lernen, dir Fortbildung zu suchen und dafür danke ich dir so unendlich, Pamela. Dass dass du da auch wieder die Ideengeberin bist, die Impulsgeberin, dass man als Tanzpädagogin und Tanzpädagoge, Tanzlehrender da am Ball bleibt. Alle Informationen zur TAPS findest du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Nat natürlich in den Shownotes. Das sind die direkten Links, die dich zur Ausbildung führen, auch zum Kontakt zu Pamela. Wenn du da noch Fragen hast, steht sie natürlich gerne bereit, um da zu beraten und dann verabschiede ich mich wie immer aus der Folge schon gegen das Ende, denn ich überlasse dir, mein Gast, liebe Pamela, da das Abschlusswort Das heißt, du darfst jetzt gerne noch etwas sagen, was du noch gerne loswerden möchtest oder das Gefühl hattest, das, das hätte ich auch gerne mal so noch erzählt in der Folge, aber da zielt dir wohl nicht die Frage drauf ab oder du gibst noch etwas mit von deinem Tanzherz für die Tanzlehrerinnen, für die Kollegen, Kollegen, jetzt für die kommende Zeit, was einfach da du selber gerne noch mitgeben möchtest. Ah ja, danke für diese Ehre des
1: Schlusswortes, Heide-Marie. Ähm, ja, schwierig jetzt da ähm, eine Sache auszusuchen. Ganz kurz wollte ich sagen, dass auch viele von den Wochenendseminaren auch als Einzelfortbildung buchbar sein werden. Das wäre vielleicht interessant auch für die Kolleginnen und Kollegen, die bereits ausgebildet sind. Und das, was aber über allem steht, ist die Erkenntnis, dass nichts Gutes und Wertvolles entstehen kann, ohne dass man dem viel Hingabe und Zeit widmet. Und das trifft es, glaube ich, auf den Punkt.
0: Wenn du dich für die Ausbildung von Pamela interessierst, für TAPS, dann melde dich bitte ganz, ganz, ganz zügig bei ihr. Denn das Schuljahr hat gerade vor ein paar Tagen begonnen und sie hat mit der Ausbildung gestartet. Deswegen schau in die Shownotes, klick dort rein, schreib sie gerne persönlich an damit du dich jetzt vom Tänzer hin zum Tanzpädagogen transformieren kannst und du damit weiterhin für dich im Tanzen bleiben kannst, dein Wissen weitergibst und dich professionell mit dieser Ausbildung aufstellen kannst. Ich wünsche dir maximale Erfolge und wir hören uns, wenn du möchtest, in der nächsten Folge wieder, deine Tanzbotschafterin.